0: ta tataradá, tataradá. Ano, a zas úžasného zpěvu Honzova se s vámi vítáme u 143. mobilkástu. A tohle je náš Silver Play Button od YouTube. Konečně dorazil, koukvěrka měsících. Tak, dorazil. Díky tomu, že jsme díky vám přesáhli 100 000 odběratelů na našem YouTube kanálu a tohle je taková malá odměna od YouTube za to, že jsme takovéhle mety dosáhli. No a pro nás to znamená jediné, už čekáme, kdy se vás přidá trošku víc, abychom dosáhli toho Gold Play to buttonu. Z, za Mega, ne? Nebo za kolik? No, tak je to takový cíl, který, myslím si, je celkem ambiciózní na českém trhu. Pár ale, měsíců, ale vy nám určitě pomůžete. A... Musím říct, že máme z toho obrovskou radost, takže moc děkujeme, je to super. Bez vás bychom to samozřejmě nedali. Vy jste ten důvod, proč tady to tady máme, takže je to paráda. Děkujeme. A pokud chcete udělat dobrou věc, tak rovnou kdo nás náhodou neodebírá, tak odeberte odebírejte YouTube kanál CZ. A mrkněte taky na YouTube kanál FDrive.cz, který je nejméně super, jsou tam super videa a pokud vás zajímají auto budoucnosti, Tesla a další super sportáky, a třeba i Android Auto, Apple CarPlay a další vychytávky, tak si dejte do odběru i FDrive.cz, protože tam jsou opravdu super videa.
1: Já už jsem myslel, že budeš chtít podporovat nějakou charitu, když jsi jako říkal, že pokud nás chcete podpořit, tak nám pošlete... Penížní no, dar, na To taky samozřejmě. To taky samozřejmě. Který se tady bude vám, vidět na obrazovce? Ano, to vám taky samozřejmě hnedka řekneme, ale,
0: ale přispět nám může to třeba uh, koupit triček, které příští týden zase
1: bychom měli spouštět. Takže super. Tak jo, tolik promo na začátek. Ještě jednou díky, díky patří hlavně vám za tenhle button. Někam pro ně najdeme pěkný místo v kanceláři, možná někde ve studiu záběru. Nebo to můžeme takhle přibít na televizi? Jo, hřebíkem. No, no. Dobře, každopádně důvod, proč jste si nás naladili, je ten, že nad tím názvem nebo článkem bylo napsaný Mobilecast, takže doufám, že právě proto nás teďka sledujete, jako vždy vysíláme živě, tentokrát trošku netradičně ve čtvrtek od půl druhé, odpoledne. My jsme totiž chtěli vám sdělit ty novinky z CESu, co Nemohli jsme počkat do zítra, do tak. klasického času, takže dneska, dneska vysíláme, a jak to už Martin prozradil, On se byl dívat na věci hmm. a byl se dívat v Las Vegas na největším veletrhu spotřební elektroniky, který se vlastně vždycky vykopává, ten každý dobře vždycky z kraje ledna na začátku. <laughs> Kvist pro <nesklopil> televizi třeba. <laughs> Takhle se vykopává. A tak trošku i určuje vlastně to směřování. Alespoň část někdy celého následujícího roku právě v té spotřební elektronice, do které se samozřejmě řadí spoustu věcí, které zajínají, zajímají i nás na te- mobilní telefony, počítače, různé ne, další mobilní ne. vychytávky, virtuální reality, mm-hmm. ale samozřejmě tam nekoličně televizí, aut už posledních pár let tak. a neskutečných možných dalších gadgetů, dronů a
0: chytrých domácností, Jasně kterým tak. se hodně věnujeme na Fzone.cz, další server, který si můžete třeba dát do rs nebo do odběru na Facebooku, Twitteru a tak. No to je tak na okraj. Mm-hmm. Takže těch věcí tam je opravdu hodně. Navštívilo to 200 tisíc lidí. Je, je to ohromná akce, takže tam jsou prostě vidět ty trendy, kam to celé směřuje a tam se krásně dají vidět ty trendy, kam směřuje celá elektronika, celé to odvětví, že to není nějaký výsek třeba jako Barcelona, což jsou skoro jenom mobily plus nějaké další přidružené věci, ale tady je prostě vidět, že výrobci ukazují úplně všechno, co umí. Hmm. Takže Samsung na stánku má úplně všechno. Od pračky. Ledničky, pračky přes mobily, televize až po kokpit chytrého auta, autonomní řízení a spoustu dalších věcí. Takže prostě tam je přesně vidět, kam se co směřuje hmm. a jaká značka je silná v čem, což je
1: super. Ale tanky tam neměly v Samsungu třeba?
0: Tanky v Samsungu neměly, ani tanker tam neměli třeba který vyrábí tankery, tak ten se na stánek nevešel, i když Jej. Samsung měl velký stánek. Ale třeba do LG se vešel kaňon. Kaňon? Kaňon, no. Okay. LG tam teda jenom z televizí, ale LG tam udělalo takový virtuální kaňon, že mělo jako zahnuté televize aha, aha. a udělalo z nich takový tunel a promítalo na nich antilopý kaňon z USA, takže hmm. si měl pocit, že když se tam procházel, takže jdeš tím kaňonem. A no, já jsem v tom kaňonu byl i naživo a moc to teda jako neblížilo ne? tomu zážitku, Co ale díle, budíš. Ještě mají
1: LG na čem pracovat a třeba příští rok. Ale bylo to hezký, to jako jo. Dobře, já se přiznám, že nemáme nějaký přesný scénář, ale vezmeme to tak nějak asi hlavně podle toho Martine, co tě nejvíc zaujalo. možná můžeme začít asi těmi tématy nám nejbližšími, to znamená pár mobilních novinek tam přece jenom představeno bylo, nebo bylo k vidění. Mm-hmm. ty jsi tady teďka pěkně dopsal to věc, která asi byla nejzajímavější pro nás a chtěl jsem ji tam taky zmínit a to je právě čtečka v displeji konečně tak, tak, jo, to, je, to bylo přesně tak úplně zapadlý stánek v hale úplně někde vzadu v podstatě se tam musel dobývat to, to asi nebyl stánek synapt- hádám, ale asi toho Vivo, nebo který telefon ano. to v sobě má
0: první telefon, co by to měl mít v sobě tak je Vivo, Aha. ani v podstatě si přiznám že nevím, jak se jmenuje ten telefon a stejně to bylo se všemi, co se tam přišli podívat hmm. na ten telefon, nikoho ten telefon nezajímal, i když jako je to samozřejmě vyšší střední třída, hezky bavená, ale všechny zajímalo jenom to jedno, a to je čtečka otisku prostě umístěná přímo v displeji. A jako jo, funguje to dobře, prostě není to tak rychle jako dnešní čtečky, které hmm. jsou uh, klasické v home buttonu, ale prostě funguje to. Vypadá to dobře, je to intuitivní. Máš tam obrázek ikonku tvého otisku prstu, hmm. přiložíš, odemkne se, tak jak bys čekal, že jo. to má fungovat. Tak že jste zkoušeli na vlastní otisky nastavení? Nastaval jsem si to a tam bylo právě vidět, že to, jak na, na začátku, když si registruješ tě otisky a takhle rychle přikládáš ten prst, aby se to zaregistrovalo, hmm. že jo, tak tam to bylo o něco pomalejší, vždycky jsem musel přidržet, zaregistrovalo, přidržet, hmm. zaregistrovalo. Ono to je tím, že ono se v podstatě prosvicuje, ta. A nebo ten senzor vlastně na základě světla, které osvícuje ten OLED display, tak ten odraz vlastně vnímá a vlastně ta čtečka toho tisku prostě kouká skrze OLED display proto to nemůže fungovat třeba u IPS-kového displeje nebo u lcd hmm. obecně protože ten potřebuje zadní podsvícení takže výrobci, kteří mají OLED panel, tak to používat můžou což ale shodou okolností Apple na něj nedávno přešel hmm. Sam <laughs> Možná... taky používal. A i, i tohle mi zapadlo do té skládačky, jak se tvrdilo, že i Samsung, i samozřejmě Apple původně chtěli mít tu čtečku tisku prstu v displeji, a podle mě to je taky jeden z důvodů, proč Apple přešel u iPhoneu 10 hmm, na OLED display, protože s ničím jiným by ta technologie nefungovala, jo. takže to hezky zapadá dohromady. A i když Apple usilovně tvrdí, že čtečka tisku je úplná hovadina, teďka je budoucnost Face ID, tak je prostě vidět, že to k tomu všechno směřovalo. A teďka to tvrdí jenom proto, že to nemají.
1: Jo, tak to je, je Nám no. vlastně všem jasné, tohle zrovna.
0: No, ale tak víš jak, musí se to opakovat.
1: A asi teda na nějaké další soudy, asi moc brzo, třeba co se týče spolehlivosti a, a tak dále, jako že asi bych se potom otesovat víc praxi. No,
0: jako zkoušel jsem to, paradoxně ona by měla být dokonce o něco
1: spolehlivější v případě třeba mokrých rukou hmm. a tak podobně. Právě k tomu jsem chtěl vlastně se dostat, protože ona funguje právě na tom principu optickém, hmm. že ti právě přesně snímá ten, asi nějaký, že jo, z toho hodně kontrast a vlastně hmm. je to tak trošku, když to při ženu vyfotí ten prst. Tak, tak, tak. A oproti tomu, že prostě spousta jiných funguje na klasické kapacitní hmm. bázi že tam přesně potom ti to nefunguje, pokud máš mokrý prst a nebo ho nějak jako špinavý tak. nebo tak. Takže by to mohlo být paradoxně
0: spolehlivější hmm. ve víc use casech. Na druhou stranu ta rychlost je opravdu A to se asi s jako
1: příští rok, možná ještě dřív. Určitě, Určitě tady bude mít čtečku od Synapticsu nebo někoho jiného na stejném principu, která se vyrovná rychlosti těm současným.
0: Tak. Už takhle mi to přišlo dostatečně komfortní hmm. na běžné používání a Zdaleka komfortnější než třeba Face ID, protože opravdu si prostě můžu vzít ten telefon a dělat s ním cokoliv a rovnou ho hmm. a nemusím se na ně dívat. A komfortnější než... Musíš dívat
1: a potom knout Nebo předtím, to je jedno, ale prostě musíš na ně podívat. No ne, u iPhoneu si ho odemkneš Face ID a potom ještě musíš udělat swipe to unlock. Jo, ale tak u,
0: u iPhoneu 10 to jde udělat swipe rovnou, když se na ně podíváš. Ono to není, nemusíš čekat, až se ti objeví ta ikonka. Okay. Ale pořád prostě se na ně musíš podívat, což třeba když si dáš telefon na stole, tak to prostě nejde. Ale, Takže já se na to moc těším. Bohužel je vědět, že třeba S9, Galaxy S9 podle těch posledních úniků od Samsungu, asi tu čtečku ještě nestihne mít, ale můžeme to možná čekat u Galaxy Note 9. A uvidíme třeba, jestli někdy, někteří číniští výrobci, kteří budou svoje vlajkové lodě představovat trošku později, po Barceloně, třeba typicky Huawei, hmm. který má svoji vlajkovou loď představit ne, ne v Barceloně, ale po Barceloně tak jestli třeba tam z otisku prostu už integrovat, protože samozřejmě je to od Synapticsu je to otevřené všem, nevím, jestli na to má nějakou exkluzivitu, ale každopádně... OOP, je potřeba,
1: všem. potřeba asi říct to, že důvod, proč to vlastně Samsung ani Apple nestihli nasadit do těch předchozích modelů, který se spekulovalo, je ten, že to prostě Synaptics nebo jakýkoliv jiný potenciální dodavatel nebylo schopný slíbit, že bude dodávat v tom objemu, který je potřeba pro tady ty vlekové lodě udělat. Že? A to samotné asi bude, to, ten samý důvod bude asi pro absenci i v té následující S9. Pravděpodobně ještě Synaptics není ready na to dodávat miliony čteček během krátké doby. I proto asi, jako to třeba má teďka nějaké čínské vyvo. Na druhou stranu vivo je tuším nějaký jako stále někde na... Špici toho, že bříčku největších výrobců celosvětových jednomu názvu moc neznáme, ale no, v Číně opravdu taky prodá si hodně milionů kusů. Jo,
0: to určitě, možná víc než, no určitě teda je to třeba větší výrobce než Sony. U to je 100%, procent. No. Jo, takže to jsou takové ty čínské hmm. reálie, že si řekneš, no to je nějaká malá čínská značka, ups, 20 milionů telefonů. Na druhou
1: stranu možná si jako zase nebudu prodávat 20 milionů tady toho konkrétního telefonu. Že? To asi ne. To asi
0: Každopádně, jak tady Stanislav Grunza na chatu správně říká, tak první čtečka otisku prstů taky nefungovala rychle a ještě tak pět pokusů z deseti byla úspěšná, to je přesně ono, takže jsme na začátku, ale musím říct, že oproti té první čtečce otisku prstů tady to funguje mnohem spolehlivěji a už se to dá srovnávat s těmi současnými, jenom ta rychlost je o něco horší, ale... tím se dostávám k tomu, že vás samozřejmě vybízíme k tomu, abyste nám psali své názory. Třeba na to, co se vám líbilo, nelíbilo na cestu, o čem se tady bavíme. I třeba o tom, co byste chtěli vědět, jestli se nám tam líbilo, nelíbilo, pokud jsme to náhodou viděli. Takže nám pište. No a další mobilní věci. Hmm. Líbilo se mi si poprvé zahrát si, doslova zahrát si s Razer Phoneem, tím bájnym se 120 Hz. displejem je to hezký telefon, uh-huh. ale spíš než ten display, který, ano, opravdu ty animace a všechno vypadalo jako uh, plynule, ale to jsem si říkal, jestli to není nějaký placebo efekt, tak mě spíš zaujaly repráky, které jsou opravdu extrémně silný, uh-huh. Opravdu to fakt jsem v životě v telefonu neslyšel. Kvalitní moc nejsou, ty basy teda tam nejsou skoro vůbec, jako, ale spíš to jako uh-huh. hodně. <laughs> ale prostě je to super. Xperia XA2 a XA2 Ultra hezké telefony na XA2, Dokonce docela i malá.
1: Zmenšila se trošku.
0: 5,2 palcový displej, to je na dnešní dobu malinký.
1: no Já jsem myslel spíš to tělo, že. Ten displej, mali... displej se zvětšoval a malinko, malinko se tělo o... zmenšilo. Myslím. něco
0: malinko a ty rámečky nahoře a dole pořád jsou. Ale podle prvních úniků bychom hmm. se měli bez rámečkového telefonu od Sony nebo s menšími rámečky dočkat v Barceloně. Jsem zvedavý. Takže jsem zvedavý, přesně tak. No a potom tam byly samozřejmě spoustu dalších mobilů, které jsme si mohli osát poprvé třeba OnePlus 5T, které poprvé má OnePlus display přes celou přední stranu a co mě zaujalo byla na takové té akci CES Unvealed nebo Showstoppers Nástupce těch legendárních kapesních počítačů, který je vlastně jo, ten... telefon. Je to dual boot Android, Linux. Můžeš si to rozložit. Máš tam klávesničku. A teda
1: přišla ta klávesnice, aspoň z těch fotek, že má takový jako vyšší zdvih.
0: Má vyšší zdvih a je taková ta gumová. Ono to bylo stejné Aha. i u těch kapesních počítačů v minulosti, že prostě vlastně máš. Uh, že ty, ty klávesy jako neklapají, ale prostě jako rád musíš jako promáčknout a víceméně ti zase. Ale to dělání bylo... jako, že si to
1: položíš jako malinký notebook na stůl, nebo to takhle poocima píšeš? Obojí, to, Obojí šlo. Ono to
0: Ono to bylo docela malý, takže ono se dá jak ten notebook na stůl, tak v ruce se dalo psát, mm-hmm. ale spíš spíhat ten stůl. Jakoby opravdu to bylo hodně podobné koncepčně k těm rozvíracím Nokia, které mm-hmm. byly ty 9500, takže tam to taky jako víceméně šlo, ale takový
1: jako vtipný koncept. Okay, a systém ještě... na tom, jakože když tam byl teda Android, tak byl nějaký jako rozumně byl tam
0: Jo, byl tam nějaká sedmička, 7.1.1. Já právě čistý, jsem viděl na
1: fotkách nebo na skrýnech, tak právě tam byly některé takové rozstílené obrazovky, což bylo asi teda z toho Linuxu. To byl čem, Linux, no. no, 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 no mně přišlo, byl... jako že zase někdo snaží se spát počítač do mobilu. To a... nedálo
0: by smysl. Tam... Každý, kdo si to zkoušel, tak první věc, co udělal, tak se přepnul zpátky do Androidu. Ale tak samozřejmě, pokud asi někdo chce dělat nějaké pokročilejší věci, tak na tom Linuxu tam asi něco uděláš, akorát si ne, já se teda neumím představit, proč bych to použil. Jo. Tak vylepení zařízení. Na druhou stranu třeba Japonci, to je třeba super, na tom cestu je to krásně vidět, že na cestu pořád vidíš ty Japonce s těma obskurníma zařízeníma, prostě velikosti 9 palců, nebo prostě velikosti třeba 13 palců, ale je to takhle tenoučký, displej má 6 palců, zleva zprava máš nějaký tlačítka k tomu a nějak se tam jako snaží takhle malinkýma písmenkem, na to jako psát. Hmm. A to jsou prostě vlastně vzřízení, které Japonci častokrát pořád ještě jedou, tak to je třeba pro ně. No, no tak to jsou mobily. Jo. Uh, mě zaujívalo, když jsi mluvil o tom,
1: o tom Razeru, no. tak uh, si myslím, že hodně zajímavý téma, který si spoustu lidí všimlo a hodně se o tom mluvilo, je jejich projekt, který se jmenuje Linda. Jo, to, že se to udělá z telefonu Počkej. Není to jako, že vůbec, že, nová, nová, nový nápad. Vlastně, my jsme náhodně hodní veletrezích hodní let zpátky už přesně tady to od jiných výrobců ten koncept představovali. Hmm. Ať už to byla Motorola, Asus a tak dále. Vždycky takové to, že máte mobil, strčíte ho do něčeho většího a máte prostě z toho ráda by notebook. Hmm. To udělal vlastně teďka i Razer, ale je potřeba říct, že to podle mě zatím dotáhl asi tak jako nejdál, nejlogičtěji využil Třeba z toho samotného telefonu máš touchpad, což přijde jako dobrý nápad. To je dobrý, no. Díky těm tvým zmiňovaným hlasitým reproduktorům nepotřebuješ mít další reproduktory v tom, v tom těle? No, když teda jako, jestli bych chtěl poslouchat
0: to, co leze z toho telefonu i z notebooku, to třeba úplně nechci, ale, ale je dobře. No.
1: Jo, až je, co je potřeba říct, že vlastně ten, no to není notebook, je to vlastně takový, já jsem to přirovnal vlastně, když nevím, jestli koupíš iPad, tak koupíš si k němu stojánek s klávesnicí. To je de facto to samé, akorát teda k tomu máš ten velký displej, že máš hmm. displej, klávesnici, baterku a pár portů, ale není v tom žádná, žádná žádný chip navíc, žádný jako vyšší výkon nebo nic podobného. Hmm. Že celý prostě ten mozek toho je ten samotný telefon a jenom si ho prostě připojíš k tomu klávesnici, připojíš si k tomu monitor v jednom a máš k tomu nějaký USB-C, navíc myslím USB-A jedno a 3,5mm jack. Každopádně,
0: teda moc tomu jako budu se tím tím těchto jako Pro, hybridům. Proto,
1: proto je to taky jenom projekt, který vlastně vždycky, podle mě, Razer každý rok takhle ukáže nějakou crazy věc. Loni to byly nějaký, nějaký notebook herní s vyklopným displejem. Jo, jo, jo. jo takže to jsou věci, které si nikdo moc nepočítá, že se budou prodávat masově, ale tak je to fajn, že někdo takový zkouší něco.
0: No, třeba i na tom veltrhu, třeba Nvidia se taky jistě ráda hraje. Teďka tam ukazovala poprvé ten svůj ohromný displej herní což je taková jako jo, jo. ohromná televize je to vlastně televize
1: bez tuneru asi, ta,
0: kterou ale prezentuje jako herní displej takže pokud si chceš jako hrát a mít před sebou v podstatě nějakých kolik to měl 80 pálců nebo... mně
1: to přijde jako super, protože já, já i spoustu lidí, co znám mají televizi, ale nepoužívají jako televizi nemají, no jasně, nemají k tomu připojenou anténu takže je to jo, fakt jo. jenom obrazovka a Nvidia prostě se soustředila na to, že ti dodá fakt kvalitní obrazovku a půsta že ten G-Sync hmm. nebo jak jmenuje to technologie no. Takže opravdu, když na to připojíš kompatibilní zařízení a ve hrách to potom opravdu využiješ pěknou plynulost toho obrazu, hmm. což je zase přesně něco, co řešilo teďka ten Razer, o kterém jsme mluvili. Takže si myslím, že jako to proč ne, no, Nevím teda, kolik to má stát, jestli se to bude prodávat nějak masově. Dokonce ale...
0: to musíme ještě ani nebo vznamili, takže tam nevíme. Když jsme o toho Razeru, tak David má což se ptá, jak je <coughs> Razer praktický pro velké hráče her. No, jako by musím říct, že. Razer docela myslel na hráče her při návrhu toho telefonu, kromě těch velkých repráků a toho celkem super displeje, tak tam máme i velkou baterku, 4000 mAh, takže to je o poznání víc, než nabízí běžné jiné telefony s takto velkým displejem. To rozlišení není nějak zbytečně velké, takže i ta výdrž může být dobrá, je tam nový procesor Snapdragon 835, takže...
1: Ale nějaké třeba ve stylu Nvidia třeba hardwareové přítušenství k tomu není třeba nějaký gamepad ne.
0: Není tam nic takového, je, tam, je to prostě hmm. telefon ale na druhou stranu jako ten, co si koupíš ve výchozím stavu ha, ha, pak samozřejmě k tomu můžeš připojit, co chceš Ješ. přes Bluetooth, ale, ale ve výchozím stavu je to prostě telefon, ale pokud rádi hrajete mobilní hry, tak ano je to telefon, co vám dlouho vydrží, dobře se celkem drží dobře hraje, hlasitě hlavně a má dobrý display, takže určitě jako, jako herní no. telefon je to určitě no. zajímavá věc. A v
1: tom jako jenom to srovnávám s tou NVIDIA, že ten jejich Shield tablet, mně právě přijde v tom Já i dobrý, že k tomu dostaneš vlastně i ten gamepad a i nějakou tu službu Jak všem jo. těm hrám známějším máš profily, kde máš namopovaný tlačítka tak.
0: Určitě Shield tablet nebo jakékoliv zařízení, které je primárně herní, bude lepší, ale pokud chcete zkombinovat telefon a něco na hraní a, a co možná
1: nejkvalitnější hraní, tak ten Razer může být celkem dobrá volba. Co se asi jako nabízí taková právě otázka k zpochybnění je právě ten Project Linda. Pokud no. si tenhle ten telefon vloží do notebooku, tak asi nějak jako extra líp si na tom nezahraješ, protože většina her nebude mít nějakou úžasnou podporu pro klávesnici nebo myš. No. Tak akorát budeš mít větší obrazovku. Větší, větší a... obrazovku, no. A jako ukazovali se to... tam vlastně, že co, co mi přijde jako zajímavý věc, že vlastně samozřejmě máš to jako touchpad a zároveň to můžeš používat jako display, jako takovou nějakou druhou plochu pro hraní, hmm. že nevím, když kdybych zhrál nějakou strategii, nevím, jestli existuje taková strategie na mobil, že jako máš tady na velkém display ten hlavní obrazovku a tady máš nějakou mapu nebo nějaký speciální funkci. Jo, takhle,
0: jo, že bys měl jako druhý
1: display, jo? no, 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 to zvládne, no. A ještě
0: Marek Smékal se tady ptá, že nechápe koncept herních telefonů, že hra bude vždy stejná a pokud ji budu hrát na iPhone 8 Plus, zážitek bude stejný. No, zážitek bude stejný, ale na tom iPhone 8 Plus ten zážitek budete mít tak třetinovou dobu, protože vám za chvilku baterka. <laughs> za prvé. Za druhé je tady ten 120 Hz. display, takže pokud ta
1: hra má podporu a... Myslím, že nezáleží na hře, to je jenom prostě o tom, jestli zase ten telefon má dostatečně rychlý. Jasně, výkon na to, ano, aby bylo takový frame rate. Když,
0: tak, no. Ale myslím, že to asi hodně závisí na hře, protože některé jednoduché hry, které jsem tam spouštěl, tak i když no, hodně... Oni primu, tak... samozřejmě
1: výváři dělají, protože 99,99% 99 telefonů, telefonů nemá takhle rychlé displeje, tak oni automaticky vlastně... Že jo, uzavřou tu horní hranici toho frameratu, aby zbytečně nezatěžoval tak. procesor, protože by stejně těch víc než 60 snímků za vteřinu neviděl. Hmm. Takže samozřejmě, ano, asi bude potřeba mít nějakou trošku odemhnout kompatibilitu těch her. Takže potom
0: i lepší zobrazení, samozřejmě ty lepší repráky, takže a vypadá to tr- malinko jako hráčsky jinak, hmm. takže... Smysl to dává, samozřejmě iPhone je univerzální zařízení stejně jako spousta dalších telefonů, takže tam si spustíte ano stejné hry jako na tom Rater protože ten co má stejný asi, hardware. Myslel
1: jsem přesně, že nemáš ten hardwareový přídavek navíc, prostě je to Jasně. jenom pořád display. displej. A...
0: není to, mě, u těch telefonů nemáme to, co známe třeba z herních notebooků, že herní notebooky jsou opravdu nadupané mašiny, hmm. Které mají několikanásobně větší výkon než běžný notebook a zahrají tam opravdu to, co by si na normální notebooku nezahrál. A to máš pod
1: světlům, hlavně A
0: červeně, zeleně a další, jako loga vzadu a spoustu dalších věcí. E, jo, u telefonu ten hardware jako takový je víceméně stejný a ty odlišující faktory jsou víceméně baterka, třeba kvalitnější displej, zvuk, ale hmm. ten výpočetní výkon je stejný. Víceméně. Takže jo. Jo, je to, co pro vás do, do důležité. Kam se vrhneme dál? Na nanobuky třeba? Může na no. tam Když jsme u těch e, mobilů, tak tady vlastně poprvé jsem si mohl v praxi vyzkoušet propojení toho mobilního světa, to znamená e, procesorů Snapdragon mm-hmm. 835 a Windows 10. Vlastně jsme tam viděli poprvé dvě zařízení od Lenova a Asusu, které tenhle ten konce přinášejí, že mají Windows 10, ale přitom je pohání Snapdragon procesor. Lenovo to mělo vlastně ve své Mix 630, což je notebook nebo convertible takhle z otrhávací klávesnicí konceptu a Asus to měl v tom konceptu s přetáčecím displejem něco jako yoga. A oba měli výdrž reálnou přes 20 hodin, mm-hmm. což jsem tam sám vyzkoušel i v těch prototypech, když jsem je odpojil, měl jsem několik, třeba 20 minut se jsem mě měl bez nabíječky, svítil displej, byly připraveny na wi tak tam pořád svítilo opravdu odhad nějakých 21 22 hodin. Hmm. Samozřejmě reálně to může být výrazně méně, ale pořád se pohybujeme v dvojnásobných hodnotách, než co dokážou dnešní nejlepší notebooky a je vidět, že pokud někdo chce fakt jako dobrý notebook nebo běžný notebook nebo convertible na, na cesty, který mu fakt dlouho vydrží, tak toho to může být cesta. Já jsem byl schválně přesvědě, jako by přek, uh, přesvědčený, přesvědčený ne, ale vydavý pak jsem se přesvědčil. Mm-hmm. Zvědavý, jak to bude plnulé, jak bude ten systém, jak bude mít odezvu, jak se budou rychle spouštět aplikace, protože kdo si pamatuje na Windows RT, tak to byla dost katastrofa v tomhle tom směru a musím říct, že to je fakt blesku rychle. Mm-hmm. A na běžnou kancelářskou práci pustíš si Word, mail a tak podobně, tak to fakt lítá rychle. Měl jsem tam spuštěných 10-15 oken, v, 10, v, v Edge jsem měl třeba 50 záložek aktivních mm-hmm. a fakt jako v pohledu to jede, takže to čeho jsem se nejvíc bál, že to bude pomalé a že ta dlouhá výdrži bude vyvážena tím, že to nebude moc výkonat, tak to vůbec neplatí
1: A pořád se bavíme o té kancelářské práci samozřejmě. Určitě,
0: samozřejmě to není na střih videa a další takovéhle věci ale drtivá většina lidí kteří mají konvertible, converti- hmm. tak na tom dělá kancelářskou hmm. práci a žádný fotoeditor nebo
1: videoeditor nikdy nepustí Plus, tam je teda asi potřeba říct, že ve výchozím stavu tam máš ty omezenější Windowsy, který meďka je Windows S. Windows 10 S, ale zdarma si můžeš odemknout na vyšší verzi. Hmm. To znamená, ve výchozím stavu tam budeš mít vlastně jenom ty moderní aplikace ze store ale můžeš to odemknout a potom se tam třeba Photoshop, kdyby chtěl. Tak, přesně tak.
0: Jo, takže je to třeba možnost, že pokud někomu to chceš dát, kdo nevládne úplně... A ty znalosti má hmm. a chceš ho víceméně jako chránit, aby si tam nestahoval nějaké divné hmm. věci z webu, tak mu tam necháš ty 10SK a když na tom potřebuje něco víc, tak to odemkneš, ale asi to nějak k ni- ničemu nebrání. Každopádně mě to velice příjemně překvapilo a myslím si, že tohle to může být i budoucnost právě takhle konvertibilních zařízení, která častokrát právě kvůli tomu, že musí být tenká a snadno přenositelná, tak trpí tou, vydrží baterie, typicky. Tohle to hmm. vlastně musí být všechno narvané, všechna výpočetní technika, baterka je narvané v, tab, v tabletu. Tím pádem to prostě nevydrží 20 hodin, ale 5, 6. Hmm. Což prostě není úplně ideální. Takže jo, za mě to bylo jako příjemně překvapeně. No,
1: tak na to se sám těším. A co mě třeba zaujalo osobně je vlastně nová iterace Dellu XPS 13 hlavně. Ten se vlastně ještě o něco, to byl asi ten... První z notebooků, který opravdu vykoply tu éru zmenšování rámečků konečných hmm. v noteboocích. No, vykopli, ale on nikdo moc nenásleduje. Jako. A přijde mi, že jo. jo. No. Kdo má takhle display bez rámečků? To ti teda z no. hlavy nevymenuju. Jako, určitě nemá tak extrémně malé rámečky jako Dell. No, to nemá, no. ne, ale proti tomu, co tady mám třeba já nebo ty, tak si myslím, že už dnešní ty. Ne, nejsou to zdaleka všechny, bohužel, ale už jako se notebooky jako s menšími rámečky.
0: Jako jo, ale vždycky to je takový, jako. Že to je někde na půl cesty, že opravdu tady to je fakt až do krajů jo, jo. a je to extrém a nikdo jiný, pokud vím, tak něco podobného
1: neukázal. Takhle v to, v této no.
0: Vlastně XPS 13. minulá generace měla 5 mm rámeček, mm. tohoto má už jenom 4. Je to fakt jako úžasná, úžasná věc a v podstatě se to podařilo. Narovat 13-palcový notebook do těla
1: 11-palcový. To už bylo i předtím. No, Aspoň tak to po... oni prodávali. Teď je ještě trošičku menší. Ještě menší a Bohužel to... se s tím zmenšila i kapacita baterie, hmm? takže tomu nějaké 2-3 hodinky ubyly na výdrži, ale pořád je to nějakých na standardních 13 hodin nebo taková nějaká hodnota. No, teoretická. teoretická, samozřejmě. A co je fajn, a to se mi na tom líbí asi nejvíc, což samozřejmě zatím slib, musí se ověřit v praxi, je, že Del hodně zapracoval na mechanismu chlazení. Hmm a víceméně u většiny tady těch jako přenosných notebooků, ultrabooků tak máš tam ty že jo, low power procesory a dost často právě díky tomu nepříliš efektivnímu chlazení, pokud při nějaké delší konstantní výdrži se ten procesor musí podtaktovávat, aby se dokázal uchladit mm-hmm. takže jakoby ten dlouhodobý výkon na něco složitějšího tam nebývá tak vysoký, protože se ten procesor podtaktovává a Dell právě slibuje, že vyřešil to chlazení tak dobře že opravdu budou moci jít do toho do toho truba režimu, do toho přetaktovaného uh, taktu uh, vlastně dlouhodobě. Takže mm-hmm. u normální, třeba u mýho notebooku, což on je proti tomu jako obrovská kráva velká, že jo? ale když bych prostě já na něm nevím, hodinu hrál hru, tak se mi po 10-15 minutách když se moc zahřeje, tak se ten procesor vlastně podtaktuje. Neboli nebude se přetaktovávat na tak vysoké frekvence. Mm-hmm. Což by udalu údajně se nemělo dít. Ho. Samozřejmě to se, to, to se uvidí. Ověříme testem třeba.
0: No, potom tam bylo třeba nejtenčí notebook na světě po mm. 10 mm od Aceru což byla neskutečná žiletka už jako potom si zase si říkám, jestli nepřišla ta doba, kdy před několika lety se předháněli výrobci, kdo udělal nejtenší telefon tak teďka mm. se budou předháněli výrobci, kdo udělal notebook ale nepřijde ne mi to úplně praktická věc, jako placka vtipný je opravdu se podívat na ta čísla, spoustu lidí má třeba MacBook Air, který jako zahájil tu, notebook, tu Airu těch tenkých notebooků. Tak spojený pořád s tím ultratenkým pojmem, a tenhle ten model od Aceru je ještě poloviční v pas. Prostě ne, opravdu ne, to je Jako fakt. ten
1: původní starý Air je proti ne, já beru, dneska?
0: Já beru oproti tomu nejnovějšímu Airu, aha. to znamená nějaký dva roky starý. Hmm. Ano, ten nejstarší to je tlustěch v dnešních měřídcích. ale oproti tomu poslednímu hmm. Airu z roku 2015, co té doby, ta konstrukce pořád je stejná, tak je pořád o polovinu tenší. Hmm. A je mnohem tenčí než třeba i Macbook. Jako Macbook jako Macbook. Macbook, Macbook, mm-hmm. MacBook m- ne MacBook, MacBook, Macbook jako Macbook. MacBook. Tak Macbook. Okay. <laughs> Takže Mac- tak, Mac- a takže ten rozdíl tam je fakt jako velký, hmm. nějaký 3-4 mm, to prostě nechápu. No, a co jsou potom zajímavosti, které určitě musím zmínit, tak jsou trendy ohledně chytré domácnosti. To je jako by, nebo ohledně Google hmm. a to, jak celý ten veletrh ovládl. Ostatně to si můžete podívat i na CZ, protože znal jsem o tom článku. Ve všem, byl
1: Google asistent a Alexa.
0: Je to tak? Minulý rok všude byla Alexa, já mm-hmm. jsem se divil, jak ohromnou akci Amazon připravil, marketing měl neskutečně připravený a výrobci vpravo vlevo představovali nové novinky s Alexou, tak teďka to bylo přesně naopak. Celý veletrh opanoval Google, který byl úplně
1: všude. A na druhou stranu jako Alexa taky byla... Byla, ale jako ano, byla v těch výrobcích, hmm. ale všude byl Google. Google měl tu prezenci tam. Prvnou. Google
0: byl právě nejenom, že měl stánek poprvé, hmm. vlastně poprvé měl vlastní obrovský stánek na, uh, přímo na výstavišti, kde představoval jenom uh, v podstatě Google Home nebo Google Assistant, hmm. nic jiného, v podstatě všechno to, všechny své výrobky a služby prezentoval v propojení s tím hmm. asistentem, ale měl tam uh, na každém vlastně stánku cířího výrobce partnerského měl buď svůj podstánek nebo pár lidí, kteří ukazovali to, hmm. jakým způsobem uh, se asistent integruje do jejich výrobků. Takže prostě na stánku pioníru Měl speciální stánek s bezdrátovým Android Auto mm-hmm. na stánku Samsungu. Tam vlastně nebyl, mm-hmm. tak tam ne, zrovna. Ale všude jinde, yeah, okay. <laughs> jinde byl. Samsung, Samsung má, má Bigbyho. No. Ale všude jinde opravdu byl a měl tam vlastně vlastní sekci a vždycky se mohla, no, mohl přijít podívat. Ano, tak tohle jsou televize od LG, nebo toto jsou televize od nevím koho, od Sony. Mm-hmm. A takhle to funguje všechno s Google asistentem Super. Takže a tam je teda teďka vidět, že ta integrace tím asistentem různými tými prvky chytré domácnosti, ať jsou tu televize, audiověci, anebo právě už i ty malinké chytré hmm. domácnosti, různé senzory,
1: tak pokročila. Tak to myslím, že dobře, protože konečně se Google do tady těch propagací svých technologií pustil opravdu naplno. Takže jakože vždycky že představil nějakou technologicky zajímavou věc s skvělým potenciálem, ale tak to nějak jako my vám to dáváme k dispozici výrobce, vývojáři a využijte to, že jo? Mm. A většinou to dopadlo jako tak, že to nějak jako nedopadlo a tato možná jako bude konečně teda jiný přístup a fakt bude potom dávat smysl mít zařízení, který bude mít Google asistenta, protože si bude povídat po se vším, co si budeš moc do té chytré domácnosti koupit. Hmm. Pak co tam samozřejmě bylo všude,
0: všude tam bylo to heslo Hey Google, dokonce hmm. i na autobusech, tramvaj, co tam jezdí, všude prostě bylo Hey Google. Takže to bylo opravdu velké a co se mi líbilo, tak byl vlastně konkurence pro Amazon Eco, hmm. to znamená v podstatě Google Home, s obrazovkou. Lenovo, to znamená, Lenovo Smart
1: Display nebo JBL Link View Smart Display. Tak, tak, tak.
0: <laughs> a dělá to, to, co bys čekal. Hmm? No, prošiřuje tu tu funkcionalitu, že to, co ti to říká, tak i vidíš. A zároveň samozřejmě to může pouštět videa, mít tam videokonferenci s Google Duo a spoustu dalších věcí, ukazovat ti to mapy, ukazovat ti to svoje schůzky. A působí to jako takový rodinný hub podívejte se taky na článek já jsem tam taky děl, dával video jsem docela dlouhé video s tím jakým způsobem s tím interagovat s tím asistentem právě přes ten nový Lenovo Smart Display který, na kterém běží nová verze Androidu, speciální verze Androidu Android Things, což je taky něco trochu nového pro, pro uživatele v, v tomto segmentu, no a funguje to dobře mm-hmm. jo, bohužel teda to přijde až někdy v půlce roku ještě na tom mají
1: nějakou práci. No, než... vlastně podobný princip, se do to skáčuje i vlastně u klasických těch Google Home zařízení, protože už oni myslím, že na I.O. představovali tu ideu, že když máš doma o televizi, která buď má Chromecast nebo přímo jako, že Android, Android TV, tak přesně jako se zeptáš toho Google Home repráčku, jaký bude dneska počasí hmm. a řekně třeba ukaž mi to na televizi, teďka nevím, jak jsou přesně ty use casey, ale že tam je přesně to propojení toho repráčku a té televize. No to ještě není, ale... To právě, že ještě no. je to jenom představené, ale ještě to není uvedené v praxi. A tohle si myslím, že je velice podobný princip, jenom to budeš mít fakt v jednom zařízení. Hmm. Ptal jsem se i vývojářů a naštěstí tam teda plánují integraci
0: komunikačních aplikací třetích stran, mm-hmm. takže tam nebude jenom Google Duo, které nikdo nepoužívá. Trošku se ale obávám, aby to neskončilo stejně jako Android Auto, kde pořád slibují, že mm. tam pustí navigace třetích stran a další aplikace třetích stran a pořád tam nic jako není a pořád to odkládají, odkládají, protože se tam mít, nechtějí mít konkurenci svým mapám a argumentují tím, že tam přece pustili Waze, ale tak <laughs> to, že to je její společnost, tak to moc dobrý argument není. Takže douf, trochu se obávám, že než se tam dočkáme nějakých nevím, messengerů, skypeů, telegramu a tak podobně, takže to asi bude hluku trvat, ale bylo by to super. Co mi přišlo taky zajímavé, tak je, že to samozřejmě reaguje na určitý hlas, Stejně jako si můžeš v Google Home nastavit, že to bude reagovat na tvůj hlas, mm. tak tam pokud si to spáruješ u tohle nebo smart display zvíce účty a ke každému přeřadíš určitý hlas, tak pokud na to promluví někdo jiný v domácnosti, tak mu to ukáže jeho program, jeho kalendář, jeho samozřejmě veškeré informace a věci. Takže mi to přijde jako celkem užitečná věcička do domácnosti, takže uvidíme, kde se to opravdu dočkáme. V Česku asi nikdy brzo, nějak hmm. brzo, protože u nás češtinou nikdo z těch asistentů nevládne. Ani Bixby, ani Google assistant, ani Cortana, ani Siri.
1: Když se ještě vrátím krátce k těm asistentům, neboli Google Assistant ve všem, tak mně přišlo zajímavý ten fakt, že ne zdaleka asi ve, velk- ve všech, ale v některých zařízeních se zaznamenal, že dokonce dělali výrobci i to, že tam máš jak Google Assistant, tak tam můžeš mít i Amazon Alexu. Jo. Mně přišlo zajímavý, hmm. že v tomhle jsou nějak schopní alespoň v tomhle Google a Amazon koexistovat, když už jako si dělají na schvály v jiných sférách tím, že Google blokuje YouTube na všech Amazon zařízeních a Amazon zase odmítá prodávat jakékoliv Google zařízení na svém e-shopu. Takže...
0: No tak, jasně. Aspoň ty
1: asistenti, třeba když jako z nějakého důvodu ti víc Alexa nebo, nebo pak Google Assistant, tak máš možnost si vybrat.
0: Je to tak, no. Ale je to nějaký, nějaký progres co mě teda dost v tomto kontextu zaujalo, tak samozřejmě Cortana je, ta hra je třetí houslé, hmm. ale taky tam bylo vidět pár výrobců, kteří integrují a někteří výrobci mají také chytré repráčky s Cortanou a tak podobně, ale dost jako bylo vidět, že v tom hrozně zaostává Apple. Že v podstatě by se tady nabízelo, že i Apple by udělal to samé, abys mohl mít propojenou domácnost a mohl ovládat
1: svoji chytrou domácnost přes Siri. Ale on by ti jako potom musel hrozně předělat ten svůj koncept, že všechny soukromí data máš pouze na tom zařízení. No ano, ale... K by ti potom byla Siri na repráčku, když by jako nevěděla o tobě nic a nemohla by nic udělat, kromě toho, že ti řekne, jak je venku počasí. Jasně, ale tohleto je, ano, je to nějaký, nějaký střed koncepcí, a tady je
0: potom ale nádherně vidět, jak Google a Amazon ovládnou ten trh hmm. a když prostě všichni uvidí, jasně, tak tady ten repráček, televize, tohle, 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 všechno má na sobě nálepku Google Assistant nebo Amazon ECO, tak proč já tady mám používat nějakou Siri, když Myslím. to vlastně všechno jako promluví spolu. Hmm. Takže tady je prostě vidět, že ta Siri, prostě nebo jako Apple obecně na cestu je totálně neviditelný, hmm. tam nic jako ohledně Apple se ne- ne- netýká, ale tady to bylo opravdu hodně vidět, že i Bixby je mnohem dál, že Bixby je teda
1: samozřejmě na Samsungu, hmm. ale tu sílu, kterou Samsung má, tak tam dokáže jí protlačit. Apple, Apple samozřejmě má sílu v tom Homeky. tu to znamená má ten protokol, který je integrovaný asi ve většině těch věcí do chytré domácnosti, že to no podporuje ten jejich hapa protokol, ale chybí tam ten asistent. No.
0: Ale vždycky musíš mít jako to hlavní ovládací centrum, ten iPhone nebo iPad. iPad nebo Apple TV. No. Apple TV, která ti tam jako někde leží, hmm. ale nějaký jako chytrý repráček nebo nějaké zařízení, které by si povídali sami se sebou, není no. a, a, si, a samozřejmě vždycky jsi, vždycky jsi akorát omezený na to zařízení o Apple. Co se týče třeba připojení k televizi, tak hmm. vždycky jsi omezený na Apple TV a nemůže tam dát něco jako Chromecast nebo tak.
1: No, vlastně, no. Tak
0: to tak je prostě jejich koncept. No. To tak je no. Takže to a co se mi teda hodně líbilo, hmm. pokud se posudeme dál, tak byla autonomní auta to je samozřejmě tak trošku pro F-drive nebo hodně pro F-drive, ale musím to tady zmínit, protože to byl zážitek s jak autonomním autobusem v reálném provozu, tak mm-hmm. autonomním autem v reálném provozu. A že už to není jenom nějaká taková ta hudba budoucnosti, si jistě pamatuju, jak jsem na nějaký stánek automobilky nebo nějakého výrobce a všude, tam byla ta krásná videa, jak tam jede to samořídící auto tím dokonalým městem s bílými stěnami a skleněnými No na druhou stranu, co jsem
1: teda viděl já, tak i tady ta současná dema jako měli, nebyla úplně v tom jakože plném provozu, bez omezení, ten autobus, no, kterým si jel, jel krokem... Jasně, a jeho pořád aut- po silných zastávkách dokola. Ano,
0: autobus jel krokem, ten jako... Jasně, tam máš naprogramovat nějakou trasu, pět no. to autobus.
1: A co jsem viděl, snad uh, některý zahraniční server natáčel si v tom Fiskru, nebo v kterém tom autě, že to vozili a víceméně tam chodil jako člověk s gamepadem a jenom to auto jako takhle vozilo do předu, do zádu. A... To nevím, který myslíš? Ale já teda narázím, narážím hlavně
0: na ten BMW 5 hmm. vlastně konkurence Uberu v Americe, což Lift tak společnost, společností společnosti Aptiv, která dělá hardware pro autonomní auta, tak tam právě měli speciálně upravenou flotilu Bavoráků Pětek mm-hmm. a tam to bylo opravdu o tom, že prostě se zadalo jeď na, do tohohle hotelu na druhé straně, straně stripu a to auto prostě se přeplo do automatického režimu a opravdu jelo mm-hmm. celou dobu úplně samo, včetně křižovatek, včetně zácpy, včetně chodců, včetně úplně všeho a to bylo jako opravdu Uh, jak bych to česky impresivní. Ne? Za, ne. Pěkně
1: česky řečeno. Zajímavé.
0: Ne, jako fakt, fakt to bylo jako zážitek, že to auto opravdu jelo mm-hmm. samo a zvládalo všechno samo. Měli tam nějaké určité problémy v tom, že když auto zjistilo, že nějaká vedlejší ulice je zaspaná, tak se rozhodlo zůstat na, na té hlavní, ale pak zjistilo, že moc jako neví jak dál, takže se jako vždycky otočilo. Pak zase se otočilo a jezdilo asi kilometrový okruh pořád Je. a se dokola, do kola,
1: pak to třeba převzal ten lidský takže, řidič. Že ten autopilot byl OK, ale měl špatnou navigaci.
0: No, nějak tam došlo v něčemu špatně, ale, ale bylo to fakt jako zajímavý. Hmm.
1: No. Tak jako na druhou stranu víme, že ať už Google a všichni ostatní pionýři tohle oboru už jako auta, která jezdí v reálném provozu, fungují léta. Hmm. Samozřejmě pořád čekáme na to, kdy to opravdu bude dostupné pro nás zákazníky a budeš moc jezdit někde jinde, než v těch pár státech v Americe, kde proto mají výjimku. To je pravda. Tak tohle je asi takový ten ano, první krok, kdy opravdu je to na tom veletrhu pro spotřební elektroniku, pro běžné lidi. A...
0: Tady to bylo jako trošku jiné v tom, že všechny ty uh, Google auta a tak podobně, ty testovací auta jistky mají nějaký stožár hmm. na střeše a jsou odklopené senzory. U toho Bavaráku pětky to bylo opravdu krásně zakomponované do, do auta a v podstatě až na pár jakoby průhledů, lidarů, si nevěděli, že to auto je něčím no, jiné. Méněj, méněj, méněj,
1: všechny ty ostatní auta, která tam byla představena jako ten Byte na tak, tak no. se asi dostaneme, tak vlastně všichni mají ten koncept, že tam mají ten hardware pro tu autonomní řízení, nevím, který to je level 4 nebo ten nejvyšší, 5? No,
0: 5 ne, ale 4, no. 5 ale, je...
1: ale budou to spouštět s tím nižším, protože ještě že jo, se bude vyvíjet software, legislativa tak.
0: tak. No. V podstatě všechny auta mají hardware pro level 4, mm-hmm. ale... Je, level 3 znamená, že tam musíš mít pořád řidiče, který je připravený kdykoliv zasáhnout, když by něco bylo špatně. Level 4 je, že opravdu to jezdí samo po běžných komunikacích a nepotřebuje to řidiče, ale level 5 je znamená, že to jezdí všude, vždycky samo za jakýchkoliv podmínek, hmm. to znamená, že ti to jede po lesní cestě ve Vánici, hmm. eh, nahoru yeah. a, a pořád jako v pohodě, což tam... Vzhledem k tomu, že teďka se objevily zprávy, že všechny společnosti a všechny startupy, který úspěšně dělají autonomní auta v Kalifornii, tak si teďka vylámaly zuby na Moskvě a kde prostě vůbec nebyli schopni rozpoznávat značky, jezdit ve válnici a tak to podobně totální fail, tak si myslím, že nějaký reálný provoz, třeba v našich podmínkách, třeba klidněji v Praze, yeah. tak je ještě docela dlouho daleko. Ale v Kalifornii třeba, kde jsou hezký rovné silnice, sluníčko pořád, hezky namalovaný Such pruhy, sucho, tak by to občas až moc sucho mm. <laughs> by to mohlo třeba celkem fungovat. No. Takže to, jsou, to je takový střípek z aut, který mm. byl hodně zajímavý, takže jak říkám, pokud vás to zajímá víc, tak FDrive.cz klikněte si na YouTube nebo náš web. Klik teď? Pře- ne, teďka ne, ale až potom skončíme. <laughs> A další blbosti, co tam byly, tak
1: televize samozřejmě. No, televize byly vždycky spojené hodně s CESem, takový ten jako nejpověstnější, ta spotřební elektronika. Samsung tam, pokud vím, že teďka představil nějakou modulární televizi, že jsi mohl téměř bezrámečkové panely skládat do sebe a místo no. nějakou větší plochu. Dual, se se jmenoval. Dual, jako Ok. A jako vypadá to dobře, no. <laughs> tak, tam mělo tu rolovací televizi. Což jsem úplně nepochopil, k čemu je, ale tak efekt, je to efektní. Jo, ale tak opravdu se to
0: můžeš nalepit na jakoukoliv zeď a srolovat.
1: No, ale tam máš ten obrovský stojan, no, že, do které to roluje. No, tak jasně, no. <laughs> a trvá to asi minutu, nesí to vysune.
0: <laughs> ale tak je to cool.
1: Jo a
0: Samsung tam teda ukazoval taky 8K televizi, samozřejmě to jsme viděli několikrát, a tady na té 8K televizi ukazoval i obsah nativně natočení v 8K, mm. to fakt bylo, vypadalo krásně, bylo
1: hezký No, Když, jsme ještě nepřišli na 4K a pořád a... No,
0: Sony ukazoval svůj projektor zajímavý, takový short show, mm. že prostě máš pod televizí takový konferenční stolek nebo videostolek a z toho máš rovnou projektor a máš z toho ohromný mm. obraz jo, zajímavý věcičky
1: bylo to fajn. <laughs> Mě třeba ještě zaujalo takhle z dálky, Sony třeba reinkano, re, reinkarnovalo svého robota Aibo, toho psíka. No, ano. Tak, co jsem zaznamenal reakce, tak všichni z byli hrozně nadšený, že to je fakt jako cute tentokrát. No
0: a tady když si představí, že to je 20 let, ten první Aibo byl v roce 1998 hmm. a když jsme i na těch videích pozorovali, on tam vlastně Sony to starý Aibo mělo, tak když si viděl, co to vlastně starý Aibo umělo a když si představíš, co bylo v roce 1998, že prostě byly čerstivé Windows 98 a jak vypadaly počítače, jak vypadaly mobily, které v podstatě byly v, no, hodně v plenkách zatím no. a Sony dokázala vyrobit robotka, který se jako, sám pohyboval, štěkal, občas něco dělal, tak to mi na tu no. dobu opravdu přijde super, protože ten nový ten iVod neumí zase tako tolik víc. Je to prostě jako jenom takový malý update,
1: ale koncepčně to je pořád to samý. Já jsem slyšel, že i to, že jako lidi uh, pořádali pohřby těch uh, vysloužilejch oh. AIBů, co jim jako přestali fungovat. <laughs> Takže jako asi, asi to jako fakt jako je pěkný. No, jako a...
0: 20 let to fakt bylo neskutečné na, na tu dobu. Teďka je to OK, jako ti roboti tam byly hodně, hmm. jako tě, pravda to je z dalších trendů, že tam opravdu hodně e, všichni představovali různý roboty, Některé byly úplně
1: obskurní a někteří byli celkem užitečný. co jsem má zachytil, že to u toho Sony Aibo bylo, že fakt, jako už to bylo dotažený tak, že měl skvělý, jako plynulý pohyby a vlastně celý byl dotykový, že se mohl hladit, nebo na to reagoval Jo, spoustu jo, nesmyslů.
0: Samozřejmě takové věci, které v roce 1998 nebyly možné, tak teďka už jsou, ale, ale jo, ale koncepčně to předáte hmm, hlavně ten pohyb je, ano, lepší, ale jo, Aibo bylo dobrý. Co, co mě teda zaujalo taky, je to teda trošku mimoces, ale poprvé jsem vlastně, a já jsem se byl potom podívat v Silicon Valley ve vývojových středických Samsungu a i v designovém středicku Samsungu v San Francisku. to se rozhodně těžce na článek, to je jako zajímavá hlavně věc. Třeba jsem nevěděl, že výrobky tvoří tak malý počet lidí. Třeba jsem se hmm. setkal s designérem těch sluchátek Icon X, těch bezdrátových konkurencí AirPods, On to dělal jako designer a konstruktor, to dělal jeden člověk. Hmm. <laughs> tak jsem mu rovnou dal feedback. <laughs> <laughs> Takže a tak ty náramky třeba ten, ten dělali tři lidi. Mm-hmm. Takže to je mnohem, mnohem méně lidí, než jsem si myslel. Samozřejmě ta výroba a tak je něco jiného, ale ten návrh toho výrobku dělá fakt jako málo lidí, oproti mým předpokladům, což mm-hmm. je zajímavý Ale to je jedno, já to o tom jsem mluvit nechtěl, ale poprvé jsem se tam vlastně setkal s těmi roboty v těch vývojích centrech Silicon Valley Nightscope což jsou takoví ovály, vypadá to jako přerostlý r mm-hmm. vysoký. A je to takový bezpečnostní robot, který vlastně jezdí po tom kampusu a Aha. monitoruje a hlídá, má působit odstrašujícím dojmem. A různě to pípá a dělá různé zvuky, aby to působilo kosmicky. Je to, má to nahoře lidar, aby mm-hmm. to to dokonal orientovalo v prostoru a, a samozřejmě spoustu kamer a tak. No a občas teda jsou takový vtipný fotky, jak to třeba omylem spadne do řeky, nebo teďka byla kauza před pár měsíci, že to v nějakém obchodním centru přejalo dítě a tak, ale ale, ale jako jo, tak super robot. bylo to zajímavé to vidět v reálu, že prostě se mu postavíš do cesty, on si při tebe stoupne, řekne hello pak to dělají různý zvuky objede to a tak hmm. takže ten, ta doba těch robotů přichází mohl jsem se vyzkoušit taky, taky speciálního robota na letišti uh, od LG, který, který mu řekneš kde máš gate a kam máš jít, a on tě, on tě tam dovede, a ještě ti ukáže na displeji nějaké jako informace o tvém přestupu a tak.
1: Tak chudá se teďka ty státy, které uměle snižují nezaměstnanost, že všude staví lidi, kteří mají problém najít zaměstnání, aby ti přesně tohle plnili? No, hmm, tak teďka, tak, když jsi středulý okozy, abyš tam, tak teď ho mít roboty. No?
0: no, tak víš, jak je to teďka. V Americe máš tu politiku imigrace trošku jinou, takže ty roboti asi budou potřeba. To je <laughs> Takže to byla taky taková zajímavá věc, že tam roboti byli ve
1: velkém. Jo. Ještě něco, co bys takhle vypíchl, co bylo signifikantní proces? No, myslím, že jsme toho projeli docela hodně. Jo, já jenom Signifikantní,
0: no, asi, asi celkové to propojování elektroniky. Musím, jakoby, to říct, trendu. Tak opravdu ten trend hmm. je viditelný v těch předchozích letech. Bylo fakt vidět, že, že to bylo hodně fragmentované, že se prostě vyráběly televize, měli svůj systém, měl si prostě systém na nějakých audiověcech, první chytrá domácnost, vždycky fungovala jenom s nějakou aplikací toho, toho výrobce. Bylo to všechno taky rozstříštěný a teďka je vidět, že postupně výrobci pochopili, že aby to všechno uspělo, tak se musí propojovat, musí se dohodnout, aby si to spolu povídalo
1: a to teďka právě nastává ta doba. Ale fruce ještě, podle mě, až moc firem, třeba z mýho pohledu snaží dělat vlastní hlasové asistenty. Určitě, určitě. je třeba
0: konkrétně některé automobilky se rozhodly integrovat Alexu, Mercedes třeba ukazoval svoje nové Mercedes-Benz User Interface na cestu právě, který bude novým novým Ačku. Mě právě jsem zaznamenala?
1: Mercedes teda má vlastní asistenty. A ten má vlastní. To, vlastní je, takže je to vlastní, není má vlastní A ne, není
0: naposlední na poslínu. Alexe, má vlastní a aktivuješ ho Hey Mercedes". Hmm. Takže jo, to mi přijde třeba zbytečný ukázkový příklad ten Bixby. Tam jako opakovaně říkají, že proč dělají vlastně asistenta je, že nad tím mají kontrolu a můžou tím dělat věci, které jim ten univerzální systém nedovoluje. Ze je, stejného
1: důvodu mají ty zen. Na kolika no, no, telefonech ho máme?
0: <laughs> no, na telefonech ne, ale na hodinkách a na rancích, jako jo, a tam to dává smysl, tak protože ta výdrž je jeden. Tam, tam no, ale,
1: ale Bixby
0: potom není ani v chytrých hodinkách v nějakých sluchátkách a tak, takže je to prostě škoda. Hmm. Takže jo, pořád jsou výrobci, kteří mají vlastní asistenty a bohužel pořád přibývají noví a noví, hmm. uh, a oni stupně vymřou, ale je vidět alespoň začátky toho trendu opravdu, že se výrobci začínají domluvat jo, a díky, díky Google, díky Amazonu a díky těm otevřeným standardům se prostě v podstatě dá hezky mluvit o tom, že ta spolupráce začíná. Hmm.
1: Takže to je taková dobrá mesečka z toho CESu. Jo. Že tím bychom charakterizovali cestu, že si všichni tak trošku začínají propojovat čím dál tím víc. Jo. Všechno spojuje samozřejmě ten hlasový asistent, umělá inteligence, ve všem asi, co, co tam bylo vidět skoro.
0: No, jo. Tak. Spoustu společností jde do. Do, do auta autonomní, i ty, co předtím to nedělali vůbec. I Samsung představil svoji svůj vizi autonomního auta, svůj kokpit a další věci, takže tam je to, co propůjují a samozřejmě auta budou tou součástí té chytré domácnosti nebo toho chytrého ekosystému, takže...
1: Řekneš Google Asistentovi, za mi nebo mi v okýnku. A... Tak, tak, tak. No a my se postupně začínáme připravovat na Barcelonu,
0: hmm. na MVCčko. Ta bude docela velká, nám se přestaví. představí...
1: Jsi zmínil to Sony... Koukal jsem, určitě... že nám dorazila pozvánka už nějaká.
0: Ano. Galaxie S9 tam bude, hmm. že jo, nový, no asi, nebo co jiného by tam kázali na, na, v Barceloně, takže to tam bude určitě, že bude nová Nokia lajková, hmm. Nokia 9. Takže opravdu těch věcí to tam, to bude, bude, tam to bude Tam to bude výživné, no, tam si myslím, že, že se představí spoustu věcí, na které čekáme. LG teda, myslím si, že ne, přijde, že tam představí až ten... Nový telefon až po Barceloně. Hmm. Nějak se teďka podle posledních informací. LG5,
1: G6 tam byla vždycky v Barceloně. Jo,
0: ale prý se nechává, nechává teďka trošku odstup a přestaví
1: to až později. Je fakt, že taková te hlavní nemesis Samsung, pokud tam teda bude Samsung, tak zase LG asi si teda vybere jiný termín. No, no. Vždycky v předchozích to, to bylo no. naopak.
0: Možná bychom tam měli vědět nové, nové Blackberry, možná nové HTC. Hmm. Takže.
1: Tak to se těšíme, to bude nikdy zase na přelom
0: unor přelom... no, takže už se na to psychicky stáváme. <laughs> Tady Michal Šrajer se na to psychicky stává.
1: Cvičí, cvičí nohy, protože nachodí spoustu kilometrů. Kutilořeně teďka ještě poslal dotaz na telefony s projektem, jako movie phone. No, to je takový... Asi jako nějakých pico projektů tam bylo spoustu, ne? Předpokládám. Ani ne. ne?
0: Mm-hmm. Právě, že třeba na těch akcích jako showstoppers a a cez Unveal, což jsou takové ty ukázky těch startupů a různých zajímavých řešení a gadgetů, tak v minulých letech tam jako ty projektory občas bývaly a teďka je tam byl jeden, dva mm-hmm. myslím si, že několik těch iterací těch pico projektorů v telefonech a v různých zařízení Lenovo to mělo ve svých tabletech že v těch jogách, v, tom, v mm. tom takovém tom tlustším, bodě sám jsem k tomu měl ve svém telefonu Movifone, teďka tady je ne, Movifone mm a myslím si, že tohle to všechno ukazuje, že to je docela taková jako, až je, příliš exotická věc, tak, která je, je s miškou, no. kterou opravdu moc lidí nepoužije. A, jako, vzhledem k tomu, že se právě přesně teďka uh, dostávají do reality chytré televize, chytré projektory, a další chytré zařízení, tak je mnohem jednodušší ten obraz hmm. z jakéhokoliv zařízení skrz Chromecast, chytrou televizi cokoliv dalšího dostat na nějakou vě- větší obrazovku, což předtím byl častokrát problém a to byla ta motivace, protože častokrát si měl hloupý projektor na zdi a prostě tam nic nedostaneš. Jako Teďka i v blbých hloupých jako projektorech už jsou normálně možnosti, jak se pomocí mobilní aplikace jednoduše připojit a sdílet obrazovku, takže myslím si, že potřeba pro to vzhledem k těm nevýhodám, co to přináší, hmm. výrazně větší velikost zařízení, nižší výkon, nižší světelnost a tak podobně, prostě nemá smysl. Souhlasím. No super. <laughs> tak fajn. A my teda asi tímto skončíme náš schrnující mm-hmm. mobilka. pokud tady ty náhou nemáte žádné, uh, žádné dotazy, tak Byl vás... Byl dotaz,
1: proč jako teďka Hey Google místo OK hey Google, to už je věc, která existuje možná přes rok, jenom teďka se postupně činá dostávat do víc těch míst, kde nějaký asistent funguje.
0: Na telefon taky můžeš mojit Hey Google.
1: Už nějakou dobu, no. no.
0: Což je právě problém, protože teďka, jak tam to Hey Google bylo všude, tak když jsi, chtěl jako, když jsi byl na stánku a všichni tam pořvávali na ty chytré věci Hey Google, tak si mě pořád zapínal telefon v kapse a, a
1: bylo to trošku jako blbý. Nemáš vycučený telefon na svůj hlas? A myslím si, že asi ne. Mně no,
0: se, se to mě se zapíná vždycky nebo se, možná to bylo tím, že jsem potřeboval... Hej Google, OK štěstí. Google. <laughs> Telefon mám na vedle.
1: A tady bych musel říct Hey Cortana. OK Google, delete all my photos. <laughs> se omluvám všem, co právě přišli o všechny své fotografie a s tím bych dnešní mobilcast zavřel a uvidíme se pokud nás někdo nezažiluje a nesbankortujeme, tak i u příštího díl Mobilecastu.
0: Tak a rozhodně, jak jsem říkal na začátku, přidejte si do odběru mobile.cz aby místo toho Silver Buttonu, tady byl brzo i Gold Button a přidejte si do odběru FDrive.cz, protože tam je ten Silver Button potřeba ještě. Tak jo, díky moc a rozhodně sociální sítě, Facebook, Twitter, Instagram. Ten ne, Google Plus jsme zrušili naštěstí. Tak jo. Ahoj, mějte to se.